Le premier livre des chroniques, chapitre 11. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, « Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. » Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit, quiconque battra le premier des Jébusiens sera chef et prince. Joab, fils de Tseruja, monta le premier et il devint chef. David s'établit dans la forteresse. C'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions depuis Milo et aux environs. Et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David, et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination, afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jascobéam, fils de Hakmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur trois cents hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Eléazar, fils de Dodo, la coquite, l'un des trois guerriers. Il était avec David à Pasdamim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Trois des trente chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adullam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins, et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté, et il ne voulut pas la boire. » Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Abiscaï, frère de Joab, était le chef des trois. Il brandit sa lance sur trois cents hommes et les tua et il eut du renom parmi les trois. Il était le plus considéré des trois de la seconde série, et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les trois premiers. 
Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabtsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de cinq coudées et ayant à la main une lance comme une en souple de tisserand, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Et il eut du renom parmi les trois vaillants hommes. Il était le plus considéré des trente, mais il n'égala pas les trois premiers. David l'admit dans son conseil secret. Homme vaillant de l'armée, Azaël, frère de Joab, Elkanan, fils de Dodo, de Bethléem, Shamot d'Aror, Helets de Palon, Ira, fils d'Ekek, de Tekoa, Abiezer d'Anatoth, Sibbekaï, le Huskatite, Ilaï d'Akoak, Maharai de Netopha, Heled, fils de Baana de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, de Gibéa, des fils de Benjamin, Benaja, de Piraton, Uraï, de Nakalegash, Abiel, d'Araba, Azmavet, de Bakarum, Eliakba, de Chalbon, Benéaskem, de Gizon, Jonathan, fils de Chagé, d'Arar, Akiam, fils de Sakra, d'Arar, Eliphal, fils d'Ur, Efer, de Mekera, Akija, de Palon, Etsro, de Carmel, Narai, fils d'Esbaï, Joël, frère de Nathan, Mibkar, fils d'Agri, Tselek, l'Ammonite, Nakraï de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tseruja, Ira de Jeter, Gareb de Jeter, Uri le Hétien, Zabad, fils d'Aklaï, Adina, fils de Skiza, le Rubénite, chef des Rubénites, et trente avec lui, Hanan, fils de Maaka, Josapha de Mitni, Osias d'Asktaroth, Shama et Jehiel, fils de Hotam d'Aroer, Jediel, fils de Shimri, Josha, son frère, le Titsite, Eliel de Maccavim, Jéribaï et Joscavia, fils d'Elnaam, Jitma le Moabite, Eliel, Obed et Jaziel Metsobaja. Le premier livre des chroniques, chapitre 12. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tziklag lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Le chef, Akiezer et Joas, fils de Shema, de Gibéa, Jéziel et Pellet, fils d'Azmavet, Beraka, Jéhu d'Anatot, Jishmaéja de Gabaon, vaillant parmi les trente et chef des trente, 
Jérémie, Jacques-Aziel, Jocanan, Josabad de Guédéra, Elusaï, Jérimoth, Béalia, Shemaria, Shefatia de Harof, Elkana, Ziskija, Azareel, Joézer, Jascobéam, Coréite, Joéla et Zébadia, fils de Jérocam de Guédor. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Ézer, le chef, Abdias, le second, Eliab, le troisième, Miskmanna, le quatrième, Jérémie, le cinquième, Attaï, le sixième, Eliel, le septième, Jocanan, le huitième, Elzabad, le neuvième, Jérémie, le dixième, Macbanaï, le onzième. C'étaient des fils de Gad, chefs de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à cent hommes et le plus grand à mille. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois, lorsqu'ils débordaient sur toutes ces rives, et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Judas qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au devant d'eux et leur adressa la parole en disant, « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. » Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. Amazaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit, « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, pèse à toi et pèse à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit, et les plaça parmi les chefs de la troupe. Des hommes de Manassé se joignirent à David lorsqu'il alla faire la guerre à Saül avec les Philistins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins, car après s'être consultés, les princes des Philistins renvoyèrent David en disant, « Il passerait du côté de son maître Saül au péril de nos têtes. » Quand il retourna à Tsiklag, voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui. Adnac, Josabad, Gédiaël, Michael, Josabad, Elihu et Tsiltaï, chef des milliers de Manassé. Ils prêtèrent leur secours à David contre la troupe des pillards amalécites, car ils étaient tous de vaillants hommes et ils furent chefs dans l'armée. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir jusqu'à ce qu'il eût un grand camp comme un camp de Dieu. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Judas portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. 
et Jéhojada, fils d'Aaron, et avec lui trois mille sept cents. Et Tzadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, vingt-deux chefs. Des fils de Benjamin, frères de Saül, trois mille. Car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül. Des fils d'Ephraïm, vingt mille huit cents. Hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leur père. De la demi-tribu de Manassé, dix-huit mille, qui furent nominativement désignés pour aller rétablir roi David. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, deux cents chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, cinquante mille, en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, mille chefs, et avec eux, trente-sept mille portant le bouclier et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, vingt-huit mille six cents. D'Azer, en état d'aller à l'armée et prêts à combattre, quarante mille. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites, et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre, cent vingt mille. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David, roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils furent là trois jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issachar, à Zabulon et à Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des mets de farine, des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Le premier livre des chroniques, chapitre 13 David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le chicor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamat, pour faire venir de kirjat Jeraim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à kirjat Jeraim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel, qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uzza et Agjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, 
Uzza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uzza. David eut peur de Dieu en ce jour-là et il dit « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de Dieu resta trois mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Livre des Proverbes, chapitre 4 Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement, j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point détourne temps et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal, le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Livre des Proverbes, chapitre 5 Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. 
Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps énivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue Car les voix de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché, il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. »